1: Gut, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des experten und mir gegenüber sitzt eine strahlende Expertin. Das ist die, ich muss es mir aufschreiben, auch wie man dich ausspricht, Yeshi Chedon. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen,
1: äh, herzlichen Dank. Ja, du, ich, ich werde sonst nie herzlich willkommen geheißen in dem Expertenpodcast. Deswegen, schön, dass du da bist und ich freue mich auch, dass wir das Gespräch führen. Wir haben jetzt eine Viertelstunde Zeit und können dich ein bisschen kennenlernen und ich möchte ein bisschen was zu deiner Person wissen, zu deiner Expertise, was du so machst. Los Danke, geht's. Andrea, dass ich
0: hier sein darf.
1: Erzähl doch einfach mal, wofür du Expertin hast. Also ich habe hier stehen, Expertin für Weiblichkeit und Spiritualität im Business. Aber da steckt auch noch ganz, ganz viel mehr dahinter.
0: Da steckt ganz viel mehr dahinter. Das ist nur für mich, ist es wie ein Werkzeug dahin, auch erfolgreich im Business zu sein. Mhm. Also ich denke, wenn wir als Frauen gut in unserer Weiblichkeit verankert sind und auch spirituell gut angebunden sind, also sprich, für mich bedeutet das, ich habe den Kanal nach unten offen, ich bin gut verwurzelt in der Erde
1: Mhm.
0: und ich habe den Kanal nach oben geöffnet, dann bin ich in meiner Kraft. Und ganz essentiell für mich dabei ist, dass wir übers Herz gehen, dass wir fühlen, dass wir Gefühle zulassen und sie nicht wegdrücken. Denn wir kennen es wahrscheinlich alle, wenn uns der Partner getriggert hat, wenn der Nachbar schlechte Laune hatte, Mhm. wenn wir Stress hatten, weil der Tag so voll war, dass wir viele Emotionen und Gefühle erfahren jeden Tag. Und wenn wir versuchen, die wegzudrücken oder alles zusammenzuhalten, dann bedeutet das oft, dass wir nicht im Fluss sind. Und wenn ich die aber zulassen kann und ausdrücken kann, und meine Empfehlung ist immer, das über Körper, Atem und Stimme zu tun. Dann ist es frei. Dann ist der Kanal einfach frei. ja? Dass ich
1: Interessant. Ich habe gerade, also während das Intro lief, ne, da habe ich ja schon die Aufnahmetaste gedrückt, ah, habe ich einmal mhm. durchgeatmet. Ist das auch so ein, so ein Moment, wo man sich dann einfach nochmal findet? Oder meinst du mit Atemtechnik was ganz anderes?
0: Nee, ich meine wirklich einfach atmen, so wie er fließen will. Also wenn ich in den Ausdruck kommen möchte... Also wenn ich zum Beispiel traurig bin oder wenn ich total wütend bin, zum Beispiel Musik anzumachen und über die Musik in die Bewegung zu kommen und die Stimme zu nutzen, also eher zu tönen. Ja, nicht jetzt eine Geschichte zu erzählen, das tun wir gerne immer, warum es uns so geht, wie es uns geht, sondern einfach über die Stimme, also Klang zuzulassen und eben auch tief durchzuatmen. Wir alle wissen, wenn wir nicht fühlen wollen, dann atmen wir in der Regel flacher. Ja, das heißt, wenn ich tiefer atme, bedeutet das einfach auch, ich kann zulassen, ich kann fühlen. ja. Und das ist natürlich mhm. auch dieses Ankommen mit dem Atem ist auch was Essentielles. Also auch im Laufe des Tages immer mal wieder innezuhalten, zu gucken. Wo bin ich denn gerade eigentlich? Bin ich in meinem Körper? Wie fließt mein Atem? Wie ist mein Geist gerade drauf? Und was brauche ich gerade? Ja. Also wirklich mehr auf uns zu hören, auf unsere eigenen Bedürfnisse, auf das, was wir gerade brauchen und dann optimalerweise auch danach zu handeln und die nicht total zu übergehen. Also nicht einfach durchzupushen im Alltag und im Business, sondern wenn ich merke, so, wow, ich bin eigentlich gerade total müde, ja, okay, dann gönne ich mir ein Powernap. Ja, oder ich bitte meine Kinder, lasst mich mal einfach zehn Minuten in Ruhe, mhm. damit ich mal wieder auftanken kann, weil hinterher bin ich einfach präsenter und besser drauf.
1: Also in die Bewegung kommen, sich auf die Musik einlassen, dann geht der Atem automatisch sozusagen wieder in seine natürliche Form. Es gibt ja noch dieses äh, wie heißt es, gegensätzliche Atmen oder so. Man denkt jetzt einatmen und atmet aber aus. Das kenne ich gar nicht. Ach das kennst du gar nicht. Aber das ist so eine Technik, die habe ich mal beim Sprechtraining äh, tatsächlich gelernt und ja, das hilft mir dann auch, aber ich denke, bringt das wirklich was. Und ich bin mir sicher, dass du dann noch eine Tiefe Verbundenheit auch siehst, einfach zwischen Kopf, Atmen, Bauch. Wie bist du auf dieses Thema überhaupt gekommen, dass hm. du da so tief reingegangen bist?
0: Das ist eine spannende Frage. Also ich bin eigentlich in einem Haushalt aufgewachsen, wo Gefühle nicht willkommen waren. Mhm. Meine Mutter hat gern gesagt, hab dich nicht so. Ja, Wenn ich tief gefühlt habe, wenn ich berührt habe und ich habe gelernt, mich zurückzuziehen um meine Gefühle zu bewerten, zu unterdrücken und es war ein langer Weg, dann irgendwann zu merken, so, wow, meine Gefühle haben eine Relevanz und sie haben Wert. Und wirklich mehr in den Ausdruck zu kommen. Und ich habe mich viele Jahre im spirituellen Bereich mit Yoga bewegt, also Ayenga Yoga, was ja eigentlich eher ein sehr straightes Yoga ist. Und auch wie Paschana-Meditation wo wir sitzen und einfach nur beobachten.
1: Und da ist es wichtig, immer auch noch zu wissen beim Yoga, dass Atemtechnik und Bewegung immer einhergehen miteinander, richtig? Ja,
0: genau, das geht da einher. Für die
1: Nicht-Yogis. Ja, die genau.
0: Aber da würdest du jetzt in der Yogastunde nicht erwarten, dass du anfängst so... Oh zu tönen. <lacht> ja, wenn es dir gerade danach ist, da würde dich wahrscheinlich der Yogalehrer und alle anderen in der Klasse ein bisschen komisch angucken. Mhm. Zumindest wenn du in einer Iyengar-Yoga-Klasse bist. Ja, und beim Vipassana, da sitzt du halt einfach, wenn du diese Kurse machst von zehn Tagen, da sitzt du zehn Stunden am Tag und meditierst in Stille und hast keine Kontakte nach außen, nichts anderes. So. Mhm. Und ich fand es sehr, sehr wertvoll. Ich habe auch wirklich über Jahre hinweg jeden Tag zwei Stunden meditiert, morgens und abends jeweils eine Stunde. Und habe aber gemerkt, dass mich immer wieder die gleichen Sachen triggern. So in meinem Alltag. Und dass mich immer wieder Sachen berühren oder wütend machen und dass dann das Kopfkino losgeht. Also dass ich schon mitunter in die Stille gekommen bin und viel auch Raum, Spaciousness erfahren habe, aber eben auch, wenn mich echt was zutiefst berührt hat, wie nicht rausgekommen aus der Schleife. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, hier braucht es noch irgendwie was anderes. Und Da habe ich so für mich gespürt, wir Frauen ticken einfach anders Mhm. und Gefühl, mehr Raum zu geben und mehr über den Körper zu gehen und mehr in den Ausdruck zu sehen. Mhm. Und ich merke mit den Klientinnen, mit den Frauen, mit denen ich arbeite, dass das eine der wertvollsten Übungen ist, denen ich die... die die ich denen am Anfang schon mitgebe.
1: Sozusagen. Ich würde gerne noch, um ähm, zu ähm, fassen auch, woher du kommst und wie dieser Turning Point irgendwie kam, noch ein bisschen yeah. zurückgehen in der Zeitachse. Yeah. Du hast gerade gesagt, du kommst aus einer Familie, wo das eher nicht so Thema war. Mhm. Ähm, Yashi Chedon, woher kommst du? Was <lacht> ist das für ein Name? Welche Kultur Kulturstechnik? Der steht Name da? ist
0: tatsächlich mein spiritueller Name. Mhm. Es ist tibetisch. Mhm. Also Es war eine Zeit, als ich in... Nordindien am Reisen war, in Dharamsala, wo die ganzen Exil-Tibeter leben, wo ich das Gefühl hatte, ich komme nach Hause. Mhm. Ich bin in einem sehr atheistischen Background aufgewachsen, ehemalige DDR. Mhm. Und Spiritualität hatte da, also meiner Familie, auch überhaupt gar keinen Platz. Also hm. bis heute auch nicht. Für ich glaube,
1: glaub, so. du bist 72 geboren. Genau, ich bin hab 72 ich? Genau, das ja. heißt, du hast auch 89 die Wände mitgemacht ja. und so weiter. Da wurde ja quasi dir als junge Frau der äh, Boden unter den Füßen weggerissen. Ja. Da wurde alles, in, das ganze System, in dem du gelebt hast, wurde ja in Frage gestellt. Genau. Hat das auch viel mit dir gemacht dann? Ja, total. Also
0: es hat natürlich andererseits viel in Frage gestellt und es hat mir einfach eine riesen Welt eröffnet. Ich habe nie gedacht weißt du, dass ich irgendwann mal in Indien sitzen würde oder in Afrika. Ich bin viel gereist danach. Ja, und das, das hat mich raus in die Welt gezogen. Das hat mich raus in die Welt Schön. gezogen. Und das hat mein Leben einfach sehr, sehr geprägt. Mhm. So.
1: Wann und kam denn dieser Turning Point?
0: Mit der Wende eigentlich. Dann. Aha, okay. ich, war dann, ich war dann 17 und dann einfach Studienzeiten. Ich bin, hab, bin sehr schnell rausgezogen. Ich habe viel Zeit in Afrika verbracht, Ostafrika. Es hat für mich so viel mit Erde und Mutterkraft zu tun und die Verbundenheit. Ja. Und dann habe ich eben auch viel in Indien und viel praktiziert, Yoga, Meditation, verschiedene Sachen ausprobiert. Und kann für mich sagen, dass so dieses Yoga und die stille Meditation ganz, ganz wertvoll waren, also wirklich mit meinen Gefühlen zu sein und präsent zu sein und zu beobachten, aber wirklich in den Ausdruck zu kommen als Frau ja, und zu fließen und um diese Juiciness, wie man so schön sagt, im Englischen einfach reinzukommen. Mhm. Ähm, und und das auch, ja, Entschuldigung, ja, ja. für
1: den Satz gerne zu Ende, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Und es
0: war für mich vor allem spürbar in der Partnerschaft. Mhm. Weißt du, Also wenn mein Partner mir gegenüber sitzt und sagt, so, hey, ich will was von deinen Emotionen, ich will was von deinen Gefühlen spüren, ich will dich als Frau da. Und ich wusste ehrlich gesagt damals gar nicht, wovon der redet. Ich habe das erst im Laufe der Jahre dann kapiert.
1: Ich finde das so interessant und spannend, dass du ja ähm, in Ländern warst, in Indien, in Afrika, auf dem Kontinent Afrika und dass äh, da die Rolle der Frau ja eine ganz besondere ist und dass du dich vielleicht ja gerade deswegen so auch auf die Rolle der Frau, auf diese Weiblichkeit dann eingelassen hast oder liege ich da ganz falsch?
0: Ich glaube, es ist einfach was, was sehr subtil mitwirkt, weißt du, so auch unbewusst mitwirkt, wenn man sich in diesen Kulturen bewegt, aber definitiv die afrikanischen Frauen, die sind mhm. sehr in ihrem Körper, die sind sehr geerdet und mhm. da wird auch nichts an Emotionen zurückgehalten. Also ich erinnere mich gerade daran, weißt du, wenn es da Trauerfeiern gibt, die Wehklagen und genauso auch wenn die zelebrieren und Freude empfinden, wow, das ist echt ein Freudenfest, das das ist ganz viel mehr Ausdruck und Lebendigkeit und Farbigkeit einfach da.
1: Das ist spannend, weil du das ja quasi aus deinen Reisen, die du, wie alt warst du da? Um die 20 dann? Anfang oder 20, Anfang genau. 20, die du ja mitgenommen hast, jetzt in in das Jahr 2020, 21 und das weitergeben möchtest, das Atmen, die Beweglichkeit der Frau, auch dass die Weiblichkeit im Business so eine große Rolle ja. spielt. Und das in einer Zeit, wo wir über anonymisiert, anonymisierte Bewerbungsverfahren sprechen. Wir sprechen da über die Gleichberechtigung der Frau und viele unterdrücken vielleicht deswegen ihre Weiblichkeit wegen dieser Gleichberechtigung und du sagst nein, Moment mal. So. Frisur. Die Weiblichkeit muss nach vorne kommen im Business.
0: Ja, total im Business Mhm. und auch in der Partnerschaft. Ich arbeite ja auch mit Paaren und ich merke da immer sehr, sehr deutlich, wenn wie die, wie es, wenn was wie aus der Balance ist. Ja und wenn die oft sehen wir das, dass wenn die Frau mehr ins Maskuline geht, dann geht der Mann mehr ins Feminine mhm. und andersrum kann es genauso sein. Und das heißt, wenn ich als Frau wirklich mehr mehr zugestehe, zu fühlen und alle Facetten mitzunehmen und das als total normal empfinde, dass ich in dem einen Moment traurig bin und zehn Minuten später einfach lachend und juchzend, ähm, dann ist es für mich Femininität, dann ist es Weiblichkeit. Und ich weiß, mein Partner, das ist manchmal so, wie geht denn das? Vor einer Stunde warst du noch total sauer und traurig und jetzt bist du so drauf und rufst mich einfach an und bist gut. Ne? Also so mhm. einfach diesen Wechsel, dieses Spiel einfach zu spielen und mhm. zu fließen und zu tanzen. Und
1: wem hilfst du da wie? Also rufen da Frauen dich an oder gehst du ähm, auf Unternehmen zu? Also wie kommt einmal die Connection zustande Mhm. und wie kannst du dann ganz konkret helfen?
0: Ja, also ich habe eine Praxis in Freiburg inzwischen. Ich bin eigentlich Berlinerin, lebe seit zwei Jahren jetzt in Freiburg und ich arbeite lokal in der Praxis als auch online. Und damit ist der Raum offen. Ich arbeite auch in Englisch. Das sich für mich meine zweite gefühlte Muttersprache sozusagen. Ich fühle mich da sehr zu Hause. Das Mhm. heißt, ich arbeite eigentlich auch global.
1: Mm Schön. Und wie sieht dann die Arbeit ganz praktisch aus? Also wir müssen ja nun auch mal auf die digitale äh, ja. Hilfe schauen einfach. Es ist ein Zoom-Meeting, wo wo ich dich dann treffe, wenn ich Hilfe brauche Genau. Beispiel, also wenn es online
0: ist, dann ist es ein Zoom-Meeting. In der Regel schließe ich mit den Frauen oder mit den Paaren, mit denen ich arbeite, ein Coaching-Paket ab über zwölf Wochen. Das heißt, die werden zwölf Wochen sehr intensiv von mir begleitet, wo wir uns am Anfang erstmal für zwei Stunden zusammensetzen, dass man so ein gutes Momentum kriegt, wo man mhm. tief ein einsteigen kann. Und dann haben wir eine Stunde wöchentlich, wo wir eben an den Themen arbeiten, die sie bewegen, nachdem wir ab zu Beginn die Ziele abgesteckt haben. Also das finde ich immer sehr wichtig, dass ich weiß, wo laufe ich denn eigentlich hin? Natürlich, ja, was ja. ist meine Vision? Mhm. Was sind meine Ziele? Ähm, und dann haben die einen täglichen Support bei mir, was schon sehr besonders ist. Das heißt, von Montag bis Freitag schicken die mir einfach ihre Ziele und ich gebe ihnen Feedback am Abend, wenn sie mir den Bericht schicken.
1: Schön, also wie Hausaufgaben, um es mal, mal ein bisschen sind. Platz zu sagen, ja. wie
0: Hausaufgaben. Aber wir einigen uns sozusagen in den Sessions selbst darüber, was ist denn jetzt eigentlich der nächste Schritt, der mich vor entweder bringt, entweder meiner Partnerschaft, in meinem Business, in meinem privaten Leben. Da gehört auch dazu, wie sorge ich denn gut für mich? Ja, weil was ich oft wahrnehmen, ist, dass die Frauen eben nicht gut für sich sorgen, aber unendlich viel leisten wollen für ihre Familien und für ihr Business. Und dieser tägliche Support, der unterstützt die Frauen und die Paare einfach da drin, wirklich dran zu bleiben. Weißt, wir kennen das alle dann stoßen wir auf Widerstände, dann nehme ich mir was vor und dann ziehe ich es einfach nicht durch. Und der Support ist dafür da, dass ich eben da nicht stecken bleibe dann für die ganze Woche, sondern dass ich einfach sofort die Unterstützung habe und zu schauen, hey, was braucht es denn hier gerade?
1: Hast du denn einen Tipp to go, was es gerade braucht? Also sowas, was vielleicht in Beziehungen oder mit den Menschen, mit denen du arbeitest, ständig passiert, wo man dann rangehen kann, wie man ins Tun kommen kann?
0: Ich glaube, ganz viel. Mhm. Ins Tun kommen, was ich beim Ins Tun kommen sehr, sehr wertvoll finde, ist, mir kleine Ziele zu setzen, die wirklich auch machbar sind, damit ich innerlich die Erfahrung machen kann, dass ich mir selbst vertrauen kann, dass ich meine eigenen Ziele erfüllen kann sozusagen. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Frau habe, sie sagt, oh Mann, ich will schon seit Jahren wieder Yoga machen, dann sage ich, okay, stell dich jeden Morgen fünf Minuten auf deine Yogamatte. Und wenn selbst das zu viel ist, dann ist die Aufgabe nur, leg deine Yogamatte in deinen Raum und stell dich einfach nur rauf für eine Minute. Weißt Mhm. du, dass du die Ziele einfach so klein setzt, dass sie definitiv erreichbar sind, dass du eigentlich die Zeit ist nicht mehr die Frage, sondern wenn es dann immer noch nicht klappt, dann muss ich mir meine Glaubenssätze angucken, wie ich muss mich immer erstmal um die Kinder kümmern oder ich muss für meinen Mann da sein. Oder was ist so mhm. oder ich darf mir das nicht gönnen. oder
1: Also gucken, was steckt denn eigentlich dahinter, dahinter, dass dahinter, ich noch nicht mal die Yogamatte ausgerollt bekomme. Genau. Ja. 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 Also ja. wirklich
0: zu schauen, immer zu schauen, was steckt da drunter. Und für diese Glaubenssätze, wenn wir die halt erkennen in der Arbeit, gibt es eine Übungspraxis, die nennt sich Radical Releasing, also radikales Loslassen. Das heißt, einmal am Tag Mag, treffe ich mich mit meinen Klienten dann noch am Telefon und wir machen ein sogenanntes Radical Releasing, also wo wir die Glaubenssätze nehmen und durch einen bestimmten Prozess reingehen, dass ich den Widerstand auflösen kann. Also wenn ich sowas habe wie, ich bin nicht gut genug oder keiner liebt mich oder ich schaff's nicht oder ich habe keine Zeit. Und es gibt so welche, die haben wir alle. Mm, also die sehe ich bei allen Menschen. Ja. Und wenn wir es schaffen, diesen Widerstand aufzulösen, Dann bin ich frei, dann fühlt es sich leicht an und dann kann ich einfach gut durch meinen Tag fließen.
1: Das gibt mir ein gutes Gefühl, nachdem du mich ja zu Beginn schon herzlich willkommen geheißen hast, (lacht) fühle ich mich von dir wunderbar entlassen in diesen schönen sonnigen Tag. Yeshi Chedon, Expertin für Weiblichkeit und Spiritualität im Business. Herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Herzlichen Dank, Andrea.
1: Der Experten-Podcast von Experten erdacht, für dich gemacht.